0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ganz genau, wir sind wieder zurück. Ich, Jonas und, und neben mir äh, Ja, Laurens, immer noch.
0: <lacht> das wird sich auch, glaube ich, die nächsten 50 Folgen nicht ändern. Nee, erinnern. ich glaube auch nicht. Aber vielleicht ja. irgendwann ja, Gut, ob wir mal irgendwann Gäste haben werden? Vielleicht. Mal sehen. Mal also, sehen.
1: vielleicht kriegen wir sowas mal auf die Beine gestellt. Ja, man weiß ja nie. Wir hatten schon Interessenten. Ja, wir ja. Wir müssen ja. eigentlich nur mal Zeit dafür finden. Ja. Müssen
0: wir nur mal finden und dann mal gucken, ob das was wird. Ähm, ich habe einen coolen äh, Trivia-Fakt jetzt zu Beginn direkt mal. Oh, nice. Ja, ähm, da bin ich gespannt. Und zwar zu Family Guy. Ich werde heute ein bisschen auch über Family Guy reden, ähm, aber wusstest du, Jonas, dass Family Guy ähm, tatsächlich zuerst abgesetzt wurde nach drei Staffeln?
1: Ach, als wenn? Tatsächlich. Nee, das wusste ich nicht.
0: Und zwar ähm, von 1999 bis 2002 lief die Serie mit insgesamt dann eben drei Staffeln, also jede Staffel lief, also ein Jahr eine Staffel.
1: Genau, ja. Ähm,
0: und dann wurde die Serie abgesetzt aufgrund äh, geringer Quoten. Ähm, und dann wurde sie allerdings, äh, aufgrund der Beliebtheit, die dann aufkam, äh, bei Wiederholungen bei dem Sender Adult Swim, ähm, hat man sich dann tatsächlich dazu wieder entschlossen, aufgrund dieser hohen äh, Einschaltquoten bei den Wiederholungen, diese Serie doch fortzusetzen ähm, und... Aufgrund eben dieser starken Zuschauerresonanz, äh, die führte dann eben dazu, dass Family Guy im Jahr 2005 dann tatsächlich äh, mit neuen Episoden zurückkehrte und Ach. seitdem erfolgreich läuft.
1: Also tatsächlich so ein <lacht> drei jahre pause Genau, richtig, und in
0: denen dann Wiederholungen liefen. Und die Wiederholungen, die haben dann diese Serie wieder populär gemacht.
1: Ach, und dieser Kultstatus hat es sozusagen gerettet.
0: Genau, und dieses äh, ungewöhnliche Comeback äh, macht Family Guy eben zu einer dieser wenigen TV-Serien, die nach einer Absetzung wieder auferstanden sind, es wiederbelebt wurden äh, und weiterhin eine große Fangemeinde haben. Und ja. aktuell ja bei 22 Staffeln sind, beziehungsweise aktuell läuft ja die 20. Staffel, aber es sind noch zwei weitere bestellt. Das heißt, ähm, eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, über die sich diese Serie jetzt gehalten hat.
1: Ja, nee, das wusste ich nicht. Das höre ich zum allerersten Mal, dass Family Guy diese Geschichte hinter sich hat. Ja, stell dir vor, ja. es gäbe es gebe Family Guy nur drei Staffeln. Also das hat ja auch inzwischen hier in Deutschland Kultstatus äh, erlangt. Und es läuft ja im Free-TV rauf und runter. Ja. ja, stell dir vor, das
0: gäbe es das nicht. Ja, das ist schon wirklich verrückt und auch ein interessanter Fun Fact. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ähm, wir haben heute wieder ein paar Themen. Es ist nicht so ganz so viel. Es ist ein bisschen so wie letzte Woche oder letzte, die letzte Podcast-Folge. Ähm, da hatten wir auch schon nicht ganz so viel. Das liegt einfach daran, weil wir befinden wir, uns halt im Sommerloch. Genau. Es ist so,
1: wer ja, geht obwohl, schon jetzt äh, gerade nee. ins Kino, wer setzt sich jetzt einfach aufs Sofa und das guckt sehen Serie eher.
0: durch. Das ist es eher, Bei Kino haben wir ja durchaus geschafft, doch ja, einige Male. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, es ist eher so, dass ich mich nicht äh, durchringen kann, aufs Sofa zu setzen und dann irgendwie was zu gucken. Und ich habe halt auch einfach nicht so wirklich viel Zeit. Also, nee, ich das kommt noch dazu. Super viel zu tun, du ja auch. Ja. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel im Serienbereich bis auf Family Guy nichts weiter gesehen. Ähm, außer so ein, zwei kleine Sachen, aber da gehe ich ganz kurz gleich drauf ein, aber das kann ich ganz schnell abhaken. Ähm, aber ich würde erstmal sagen, bevor wir in die ganzen Sachen reinstarten, starten, ähm, fangen wir, wie immer, äh, mit den News an.
1: Ja, ganz genau, die News. Da ist nicht so
0: wirklich viel zu sagen. Also äh, wir können das sehr kurz fassen. Ähm, aber ein Thema. Ja, wir haben ähm, eigentlich nur einen Punkt. Genau, und zwar äh, handelt das ganze Thema, oder dreht sich das um Netflix.
1: Ja, netflix äh, hat jetzt tatsächlich, wie es schon seit einiger Zeit angekündigt hat, äh, ja seine Richtlinien fürs Account-Sharing verfeinert bzw.
0: tatsächlich durchgesetzt.
1: Durchgesetzt jetzt tatsächlich und äh, das sozusagen eingeschränkt, diese Praktik, äh, die ja einfach commonplace ist. Jeder macht das ja, einen Netflix-Account mit jemand anderem zu teilen, aus einem anderen Haushalt heraus. Äh, streamen zu können, indem man einfach seine ja, Anmeldedaten rausgibt, an einen guten Freund, an wen auch immer. Ja, damit ist jetzt Schluss tatsächlich, denn...
0: Beziehungsweise mit Einschränkungen Schluss, äh, denn man genau, kann... Genau, es gibt ja eine genau, Möglichkeit, ja. Genau, man kann das nämlich auch machen, aber... Es ist dann eben so, dass man quasi einen Haushalt hat, also du kannst innerhalb deines Haushalts, also ähm, Wunschvorstellung von Netflix ist eine Familie, lebt zu Hause in einem Haus und die teilen unter sich Netflix. Das ist die perfekte Vorstellung und das versuchen sie mit IP-Adressen eben auch zu prüfen. Ähm, und sobald du eben aber auch Familienmitglieder hast, und das ist, finde ich ja auch dieses Absurde an dieser ganzen Sache, die nicht innerhalb deines Haushalts wohnen, aber zu deiner Familie gehören, zum Beispiel ähm, wohne ich jemand ja auch. Der ausgezogen genau. ist. Genau. Oder wohnst du ja auch hier äh, in Kiel. Ganz genau. Und deine Eltern wohnen aber noch zu Hause. So. Ja, und, und das
1: Netflix wurde halt vor mehreren Jahren eingerichtet. Genau. Und jetzt plötzlich soll ich für dieses Netflix, für das ich mitbezahle, das nicht mehr nutzen können, nur weil ich in einem anderen Haushalt wohne.
0: Genau. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, das trotzdem noch weiter zu nutzen, und zwar äh, für einen Aufpreis von 4,99 pro weitere IP-Adresse, in Anführungszeichen, also pro weiteren Haushalt. Ähm, und das geht, glaube ich, zweimal, meine ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das heißt, du kannst theoretisch zwei Leute noch zu deinem Account zubuchen. Ja. Und... Es hat tatsächlich schon Wirkung gezeigt. Ich habe letztens versucht, hier auf äh, Netflix was zu gucken auf unserem Fernseher. Ähm, und es hat nicht funktioniert, weil hier bist du eingeloggt gewesen und ich konnte tatsächlich keine Sachen anfangen, weil dann eben die Meldung kam, dass ich mich hier nicht in dem Netflix Haushalt befinde, sondern der eben tatsächlich noch bei dir zu Hause ist. Tja. Und dann musste ich mich ummelden und mit meinem Account von meiner Familie ging das tatsächlich noch. Ich glaube, das liegt eher daran, weil wenig bei uns über Netflix geschaut wird und deswegen hat er noch keinen noch keine Aktualisierung. Erkannt. Genau. genau. <lacht> Aber das wird auch bei uns bald eintreffen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es sowieso aktuell sehr wenig, was ich bei Netflix gucken möchte. Werde ich mir auch aktuell kein Netflix holen. Nein. Ganz einfach.
1: also ich würde diesen Aufpreis zurzeit auch einfach nicht äh, zahlen. Ja. Ich weiß nicht, was sich Netflix dabei denkt, äh, weil für die Außenwirkung der Firma wird es auf jeden Fall nicht vorteilhaft sein. Nein. Netflix macht sowieso schon seit mehreren Jahren fragwürdige Business-Entscheidungen und äh, ja, produziert Sachen, die niemand sehen will, schmeißt andere Sachen, die alle toll finden, raus, weil ihnen die Lizenzen zu teuer sind. Ja, man fragt sich, was, was denkt sich die Führungsebene einfach in dieser Firma? Und es wird sehr interessant
0: und ich, ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird und welche Auswirkungen das auch auf die Streaming-Landschaft haben wird, aber auch grundsätzlich auf den Konzern Netflix. Also, ja, was, es, was es so für Nachwirkungen haben wird. Weil ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die tatsächlich als Freundesgruppe eben dieses Account-Sharing betreiben und die dann sagen werden, okay, dann überlegen wir uns eher, in welchen Monaten wir uns Netflix holen, in welchen Monat, in Monaten sich das lohnt ähm, und halt auf jeden Fall dieses Abo-Modell, was sie aktuell haben, nicht weiterführen werden. Und das bedeutet natürlich auch finanzielle Einbrüche für Netflix. Ja, auf also, jeden Fall. ich bin sehr gespannt, wie sich das äußern wird. Und ich glaube, es war keine gute Entscheidung.
1: Ich glaube auch so ein bisschen, dass bei Netflix, beziehungsweise den Verantwortlichen bei Netflix, einfach immer noch nicht so richtig angekommen ist in deren Köpfen, dass sie nicht länger Marktführer und alleiniger Marktbeherrscher sind. Naja, sie sind noch aktuell Marktführer, also Marktführer aber knapp, knapp tatsächlich hinter Disney. Ja. Disney hat wahnsinnig
0: aufgeholt. Aber sie sind noch Marktführer, aber es ist eben eine Position, die nicht mehr so stark verteidigt ist wie ja. zuvor. Ne? Ja, ganz also, genau,
1: dass der Markt nicht mehr äh, unumkämpft ist. Genau,
0: richtig. Ja, Also dass er nicht mehr so, so dominiert ist von Netflix. Netflix war ja äh, ze Zeitenlang wirklich mit Abstand. Der Streaming-Anbieter mit den meisten Einnahmen, mit den meisten Abonnenten. Und das ist ja schon lange nicht mehr so.
1: Nein, 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 nein. Tja.
0: Also, es wird noch sehr interessant. Äh, und deswegen hier die äh, Info und die News quasi hier zu Beginn, auch wenn es nur eine kleine Meldung war. Und äh, ja, damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zu den Sachen, die wir so gesehen haben, die wir Auf heute jeden besprechen Fall. wollen. Um uns noch einen kleinen Überblick zu geben: äh, Wir fahren heute nach. Frankreich gleich zweimal, einmal für einen Mord und einmal um Rumba zu lernen. Ähm, dann nehmen wir heute noch einen Superheldenfilm durch, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Äh, dann hast du noch eine Sache, die du uns berichten möchtest.
1: Ja, ganz genau. Und? Ich habe ja. Scum geguckt, genau. die ersten beiden Staffeln. Endlich bin ich dazu gekommen. Du hast die Serie ja schon mal hier vorgestellt, ist lange her. Und jetzt bin ich endlich da Und
0: du hast das Beste noch vor dir, nämlich Staffel 3. Ja, genau. <lacht> genau, und äh, dann rede ich noch ganz kurz über Family Guy Staffel 7. Ja doch, 7, genau. Ähm, und noch so kleine andere Sachen, ähm Genau, aber ich würde sagen, äh, wo wir mal reinstarten Jonas?
1: Ich kann eigentlich das schnell mal, glaube ich, Scam abhandeln. Das ist doch Scum zuerst Serie machen. machen. wir. Ja, ich habe endlich Scum geguckt, die norwegische Jugendserie. Ja, wo kann man sie einordnen? Coming-of-Age, Jugend Jugendserie, genau. Drama ist mit dabei. Ja, wie man sich das halt vorstellt. Ich habe tatsächlich auch eine äh
0: Kleine Info am Rande, eine oh. Präsentation, aber das weißt du ja auch. Ja. Eine Präsentation äh, in der Uni im Zuge meines äh, Serienseminars. Ja. Über, über, über Scum tatsächlich. Richtig, auch gemacht. stimmt auch. Also ich bin jetzt. Nee. Ich würde ich würd mich nicht als Scum-Experte bezeichnen, aber ich glaube, dass ich schon relativ so drin stecke, so ein bisschen jetzt, glaube ich, in der Materie. Ja, Aber auch ja, nur ja. bei Scam. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von den ganzen Adaptionen. Ja, es äh, gibt ja so
1: viele das, Adaptionen.
0: Da blicke ich auch nicht durch.
1: Also Druck, ja, sagt mir was. Mm. Aber ansonsten, ich wüsste nicht, wie die ganzen Sachen aus den anderen Ländern zum Beispiel heißen und äh, was da alles so passiert ist. Bei Druck habe ich ja so ein bisschen über dich mitgekriegt und über andere Leute, die ich kenne. Das ist ja die deutsche äh, Version genau. sozusagen davon. Aber ich kann eigentlich auch nur... Eure Meinung, deine Meinung, die du Ich weiß nicht, es ist wirklich lange her, dass du es hier im Podcast besprochen hast. Ich glaube, es steht auch im Titel von der Folge, wo du es gesagt hast. Also guckt euch äh, das vielleicht einfach noch mal an, hört da rein. Ja. Äh, um so ein bisschen mehr über den Plot und so weiter noch äh, aufgeklärt zu werden. Aber ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Also Scum ist eine wirklich, wirklich tolle Serie. Fängt so gut einfach diese Lebensrealität dieser Jugendlichen in Norwegen ein. Und äh, wie die ihre Schulzeit und ihre Highschool-Jahre sozusagen verbringen. Und ja, alle Charaktere sind, sind wirklich toll, werden großartig charakterisiert. Ähm, Zehnbild kann man nicht viel zu sagen, aber passt einfach auch alles. Die Leute, weißt du, es gibt ja auch so Filme, da ziehen sich die Jugendlichen, beziehungsweise die Anfang-30-Jährigen, die da versuchen, die Jugendlichen darzustellen, auf die merkwürdigste Art und Weise an, weil die Filmemacher dachten, ja, das passt so und so sehen hundertprozentig Jugendliche aus. Mm, mm, mm. Ja, nein. Das ist das gar ist, nicht der Ansatz, ja auch, ne? Nee, nee, das, nee, das ist natürlich hab. nicht der Ansatz äh, ja. dabei. Äh, also auch das passt wirklich, wirklich gut. Man, man fühlt sofort mit und, und ist sofort mit dabei, weil man es ja auch nachvollziehen kann. Mm. Die sind, ich glaube, in der Serie sind die so. 16, 17, 18, genau. ja, so die, sind, also die sind halt nur zwei, drei Jahre jünger als wir. Wir kennen ja. das alles, wir können uns vorstellen, äh, was die da so machen und durchmachen und erleben. Ja, es passt einfach wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja, an der ersten Staffel, und das zieht sich tatsächlich auch noch in die zweite Staffel, ist vielleicht mein einer kleiner Kritikpunkt, dass von den äh, fünf Mädchen, die da ja die Protagonistengruppe sozusagen stellen, äh, alle wirklich toll eingeführt und charakterisiert werden. Die erste äh, Staffel dreht sich ja um. Eva? Danke, Eva. Ähm, Eva. Oder Eva, genau, ich bin, ich bin auch verwirrt. Ich glaube, du hast damals auch in der Folge auch gesagt, du weißt nicht genau, wie es ausgesprochen ja, 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 wird. Ich ja, weiß ja, es auch sein. immer noch ja. nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, also wirklich, wirklich gut charakterisiert eine, die halt so ein kleines bisschen auf der Strecke bleibt, weil die zweite Staffel dreht sich ja um äh, Nura. Und äh, Wilde ist auch immer gut mit dabei und äh, Sana. Ja, die eine, die so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist bis jetzt Chris, mhm. die, die fünfte Freundin da im Bunde. Mhm. Ja, die kriegt auch ihre Momente. Aber die ist ja auch so ein bisschen als so die stillere in der ganzen äh, Runde äh, ja geschrieben und so weiter. Ich hoffe irgendwie, dass sie in der dritten und vierten Staffel noch mal irgendwie so ihren eigenen Arc kriegt und was zu tun bekommt. Ja, das wäre so vielleicht mein einer Punkt, den ich da anmerken könnte, aber ansonsten wirklich toll. Und das zieht sich in die zweite Staffel weiter. Die zweite Staffel ist noch mal besser. Noch mal all diese Punkte aber noch so ein ja so ein, halt noch ein bisschen was drauf. Noch so eine mhm. Prise mehr. Und äh, Nura ist auch eine großartige Protagonistin äh, in dieser Staffel. Die ganzen Sachen werden noch so ein kleines bisschen ernster, noch ein bisschen mehr ähm, ja, Pathos und Tragweite ist auf jeden Fall in der zweiten Staffel dahinterher, mit äh, den Messages, die da auch rübergebracht werden sollen, von äh, Selbstbestimmung und auch Feminismus. Und äh, ja, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Mein einer Kritikpunkt wäre vielleicht, dass mir das Finale, das soll jetzt wirklich nicht so herabwürdigend klingen, aber das Finale wird mir ein klitzekleines bisschen soft okay. Also das ist halt, ist okay, hat die Staffel ja auch darauf hingearbeitet äh, mit ihrer Beziehung und so weiter, aber das war wirklich äh, sehr, sehr viel Rumgeknutsche und Rumgemache. Und ich brauche ehrlich gesagt nicht fünf Minuten am Stück da vor Augen haben, äh, wie, wie sie und ihr Freund jetzt äh, miteinander intim werden. Ich verstehe den Punkt. Ich weiß, ja, es ist jetzt alles wieder gut so. Und das, äh, die Herausforderung, das Abenteuer und so weiter wurde bestanden. Ja, schön, ich freue mich für euch. Mhm. Aber naja, egal, das war vielleicht so eine Sache, wo ich dann so war, ja, okay, vielleicht überspringe ich jetzt mal die nächsten 30 Sekunden, es ist zu Ende. Aber naja, äh, insgesamt die Serie ist auf jeden Fall bei so 8, 9 Punkten für mich zurzeit. Wirklich, wirklich toll. Ich kann nur eine Empfehlung aussprechen. Ja. Man kann die auf, äh, <lacht> im Internet finden.
0: Genau, richtig. Ja, ja, ja. das hatte ich damals, glaube ich, auch schon gesagt. Ich glaube, das hast du gesagt. Ich ja, halt, auf äh, Tumblr halt zum egal. Beispiel.
1: Ja, genau. <lacht> Vorsorgt das nicht ganz so sehr heraus. Genau, äh, wir was hoffen, was. niemand von den offiziellen Machern äh, hört ja, diesen und Podcast. und wir haben auch hier nichts
0: gesagt. Nein, nein, nein auf gar keinen also, Fall. Die letzten zehn nur... Sekunden ähm, wurden, wurden hier reingehackt. Nein, nee, nein, also das ist nur... Ähm, eine, eine Möglichkeit und ein Aufzeigen im journalistischem von, Umfang.
1: Ganz so. genau. Wir haben darauf nur hingewiesen, natürlich, damit ihr dem äh, aus dem Wege gehen könnt. Diesen, richtig, genau. Äh, richtig. Nur, nur ja. äh, halblegalen Machenschaften. Das ist, ja. ganz,
0: das ist ganz wichtig an dieser Stelle, das nochmal zu erwähnen. Mhm, ganz genau. Ja, weil ja. ansonsten steht nämlich hier mhm, jemand vor der Tür. Das, das norwegische Kulturministerium <lacht> kommt genau. zu holen. Ich glaube eher die deutsche Polizei. Aber, <lacht> <lacht> okay. Also, wir schweifen ab. Ähm, ich, genau, ich kann dir auch nur zustimmen. Ich habe ja auch damals schon sehr über die, über die Serie äh, äh, gelobpreist. Sagt man das so? Oh, mein gelobpreist? Ja. Ich weiß nicht, keine du Ahnung. Du hast gelobpreist. Ich habe gelobpreist, ja. Du wirst gelobpreist haben. <lacht> so Und das ist passiv, ne? Oder konjunktiv? Mhm. Nee. passiv.
1: Das ist Futur 2. Futur, Ach stimmt, Futur 2. Du zwei. wirst in der Zukunft etwas schon getan haben. Ich wurde gelobt Preis, das wäre passiv, ne? Ähm, ja, weil ja, dann, dann hat es du, ja jemand... Jemand hat es für dich getan, <lacht> Komm, genau. Wir kommen schon wieder für dich. Ja, Es ist, es ist, es ist ja. äh, sorry, also... Ach, Deutschstunde hier. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, also nein, ich fand die erste Staffel tatsächlich auch eher so ein bisschen schwierig als Einstieg. Vor allen Dingen, weil mir da auch noch so ein bisschen der Fokus gefehlt hat. Ich meine, auf der zweiten Staffel, da merkst du ja richtig, da ist wirklich der Fokus auf dieser Liebesgeschichte von den beiden, ne? Ja. Und du... Die ist wirklich, da ist der Fokus sowas von drauf, dass du das richtig auskosten kannst mit Cliffhangern und du musst wirklich dabei bleiben und so weiter. Deswegen mag ich die zweite Staffel auch viel, viel lieber. Mm, mm. Aber die erste Staffel muss natürlich auch erstmal einführen, ne? Ja. Genau. Und das fand ich aber ein bisschen schwierig, weil dann so immer so diese, diese Liebesgeschichte zwischen Eva und ihrem Freund fast so ein bisschen als Nebensache manchmal wirkte, obwohl das ja eigentlich das Hauptding ist und da hat sich das nicht so gut für mich balanciert. In ja, der ich verstehe, was du meinst. Man ja. musste halt auch
1: erstmal die ganze Freundesgruppe und so weiter einführen ja. und ja auch andere Charaktere, die nebenbei so dabei waren. Ja, ja es war einfach, Worldbuilding ist irgendwie so ein ja, bisschen... Aber ja, aber im
0: Grunde ja schon. Im Endeffekt ne?
1: schon, Worldbuilding, ja. Ja, ja.
0: Nee, aber interessant, dass du ähnlich auch so äh, die Staffeln empfunden hast.
1: Doch, ich habe ja auch gehört, dass sich äh, das in der dritten und vierten Staffel <lacht> noch weiter steigern ja. soll.
0: Na gut, vierte fand ich jetzt ja persönlich nicht so gut, obwohl es auch viele gibt, die ich kenne, die die vierte Staffel auch lieben. Ja. Ich finde sie auch nicht schlecht, aber ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie nochmal ein on top zur Auf dritten der, Staffel. Okay,
1: die dritte, äh, sagst du, ist die beste.
0: Für mich ist die dritte Staffel die beste, ja. Okay, dann bin ich ja.
1: hochgespannt, was das mich jetzt in den nächsten äh, Wochen erwartet.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wenn wir hier im Podcast auch darüber reden willst. Auf jeden Dann. Fall. Gut, ähm, genau, damit äh, bleiben wir noch ein bisschen bei den Serien. Ich rede noch ganz kurz äh, über die siebte Staffel von Family Guy. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, meine ich, erwähnt, dass ich die sechste Staffel von äh, Family Guy gesehen habe. Und äh, da habe ich erwähnt, dass das bisher meine Lieblingsstaffel ist, weil ähm, das war die, die Staffel tatsächlich mit dem ersten Star Wars Special, und das war die Staffel mit, finde ich, den besten Folgen, die irgendwo alle so in, auf einem Level waren, dass man, dass man die irgendwie alle sehr sehr amüsant finden konnte. Und ja. jede, Staffel hatte, jede Folge hatte irgendwie was, was wirklich klasse war. Deswegen fand ich die sechste Staffel großartig und die siebte Staffel ist dann wieder leider mehr so ein Mix. Also ich finde, hier gab es wieder eine relativ hohe Fülle an Folgen, die ich nicht so ganz so wirklich witzig fand, die nicht so wirklich meinem Witz ähm, entsprochen haben. Das fand ich wieder ein bisschen schade dann eher. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch hier wieder wirklich tolle Folgen. Also ich meine, allein auch, dass man hier zum Beispiel auch wieder Mac äh, teilweise Folgen gibt. Oder auch Brian. Ich meine, Brian und seine Liebesgeschichte. Das ist ja auch so eine Sache, die zieht sich so durch. Und äh, Stewie äh, bekommt hier auch wieder so ein paar Momente. Ich meine, das war auch in dieser Staffel, wo sie nach Deutschland gereist sind. Ähm, und das sind zum Beispiel auch großartige Folgen gewesen. Oder auch zum Schluss gab es eine Folge mit Stephen King, wo sie dann tatsächlich äh, Stephen Kings äh, Romane tatsächlich so ein bisschen parodiert haben, ah, beziehungsweise okay, ja. homagiert haben. Mhm. Sagt man das? homagiert?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen.
0: Ähm... Ja, also jedenfalls, das, das, das war eine breite Fülle wieder und eine breite Fülle an Ideen, aber für mich eben auch wieder eher so eine Staffel, die für mich so eine typische Family Guy Staffel ist. Da ist vieles dabei, was mir sehr gefällt, aber auch ein bisschen was und einiges leider eher auch, was ich so mittelmäßig finde, wo ich dann eher so drüber hinweg äh, se sehe und denke, ja, das war ganz nett, aber jetzt nichts Tiefgreifendes oder so. War, erwarte ich auch nicht bei Family Guy, aber schon irgendwie, dass es mich abholen und dass es durchdachte Witze sind. Ähm, genau, ich würde dir auch wieder so 7,5 von 10 Punkten geben. Du hast gerade gar keine Punkte genannt. Kannst du gleich nochmal nachholen, glaube ich jedenfalls.
1: Doch, ich hatte doch zwischendurch Ach, schon gesagt? so 8 bis 9, hatte ich gesagt. Hast du hab's gesagt? nicht extra, Ja, habe ich gesagt. Okay, habe ich ja. gar nicht mehr auf dem Ich habe es nicht extra noch so direkt unterteilt, ah, okay, aber wahrscheinlich okay. wäre die erste Staffel halt so bei 8 und die zweite wäre so bei 9.
0: Mhm, okay, alles klar. Ähm, ja, genau. Und äh, Family Guy Staffel 7 würde ich auch wieder so bei 7,5 von 10 Punkten einordnen, genau. Ähm, das dazu, dann werden wir wahrscheinlich gleich, wenn noch Zeit ist, müssen wir mal gucken, du musst nämlich gleich noch los, ja, äh, nach, das der, nach der Podcastaufnahme, werden wir die beste Folge Family Guy sehen, jedenfalls nach der IMDb-Bewertung und zwar ist es die Folge Across the Multiverse, ähm, in, dem wir, in dem die Family Guy-Crew, äh, die Familie ähm, durch das Multiverse äh, reist und auf die bin ich sehr gespannt, weil sie eben so gut bewertet ist und ich glaube, die könnte echt cool werden. ja. Die werden wir uns gleich noch anschauen. Das ist nämlich der Start in die achte Staffel. Und die achte Staffel ist auch die letzte Staffel, die im äh, 4-zu-3-Format gefilmt, äh, beziehungsweise ähm, dargestellt Stimmt, wird. das ändert sich ja später. Genau, das ändert sich nämlich mit der neunten Staffel. Mit der neunten Staffel wechselt es dann in 16 zu 9. Oder nee, nicht 16 zu 9, das ist, wenn das der ganze Bildschirm ausgefüllt ist, ist, ist Oh, äh, das weiß ich nicht genau. Ah, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Nee, jedenfalls, es wird äh, groß, das Bild. <lacht> Hier, äh, Keine schwarzen Balken mehr. TV-Experte. Ähm, ja, genau, und äh, deswegen äh, bin ich da auch gespannt drauf. Und ab der ähm, 9. Staffel, da haben sie dann auch wieder eine neue Animation. Ich glaube, dann sind sie vollständig umgestiegen auf 3D. Ah, Also okay. auf, äh, auf Animated Auf äh, Computer-Animation, genau, ja. richtig, ja. Zuvor hatten sie, glaube ich, auch schon Computer-Animation. Aber dann haben sie noch mal wieder einen Umstieg gemacht zum neunten. Also ist in mehreren Punkten die achte Staffel wieder... Also die jetzt kommt, äh, interessant. Ja. Und äh, wie gesagt, ich freue mich sehr gleich auf den Start mit in dir in diese Multiverse-Folge. Da freue ich mich Folge. auch schon
1: drauf. Doch, doch, die beste Folge. Also äh, die, ich Das bin muss schon was sein.
0: Ja, ja. Und ich meine, bei, bei wie vielen Folgen hat wir in Family Guy 500, 600, 700? Stimmt, so in etwa, ja. Äh, und dann die beste, das ist schon Also haben wir gleich was Schönes vor uns, das hier nur kurz am Rande. Ähm, genau, dann habe ich noch die ersten zwei Folgen im Zuge meines Serienseminars zu Tote, Mädchen, Lügen nicht gesehen und zur Elite.
1: Ah, Ja. Zwei ja sehr bekannte Serien. Genau,
0: richtig. Netflix-Serien und äh, ja auch so ein bisschen so im Jugendserienbereich anzusiedeln. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Tote Mädchen Lügen nicht habe ich damals gesehen. Und also als sie rausgekommen ist, relativ frisch, daran erinnere ich mich auch noch, das ist schon wirklich lange her. Das ist
1: schon lange her, naja. Ne? 2000. Äh
0: 17 oder 18, irgendwo so in dem ich, Bereich. Ich
1: wollte fast schon noch Se länger sagen. Ich wollte, ich sagen, wollte 16 auch gerade sagen. ich glaube, es sagen. kommt so hin, wie du es gesagt hast. Ja, ich
0: glaube auch. Jedenfalls ist es eine Serie, die ähm, unglaublichen äh, Erfolg nach sich gezogen hat, die vor allen Dingen auch Netflix äh, unfassbaren Erfolg eingebracht hat, ähm, die aber auch sehr polarisiert hat danach ähm, und auch für sehr viel Kritik ähm, gesorgt hat und ja auch wirklich schlimme ähm, ja so Dinge nach sich gezogen hat. Ich meine, wenn man sich mal wirklich Studien an, dazu anschaut, wie zum Beispiel eben die Selbstmordrate bei Teenager nach dieser Serie hochgegangen ist und dann tatsächlich auch über Monate konstant hoch blieb, ähm, das ist schon wirklich sehr erschreckend. Und äh, dann die Entscheidung von Netflix. Jetzt weiß ich es wieder, die Serie kam 2017 raus. Zwei Jahre später, nämlich 2019, das brutale Ende, in dem man ja sieht, wie Henna sich die Pulsadern aufschneidet. Vielleicht das war ja wir, tatsächlich noch da drin. Ja, ähm, ich habe
1: gerade hab überlegt, uns vielleicht sollten wir eine kleine Triggerwarnung warnung so. ausbrechen, <lacht> okay. du hier in all diese Details <lacht> okay. reingehst. Ja,
0: stimmt, ja, vielleicht. Jetzt ist es zu spät. Ähm, also ähm, Nein, aber das ist ja wirklich ein, es ist ein, jetzt mal, ne, also es ist ein sehr ernstes Thema. Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja auch vor diesen Folgen, ähm, gibt es ja auch Warnhinweise und dass man, dass man sich eben Hilfe suchen soll, wenn man äh, zum Beispiel eben unter solchen, unter Depressionen leidet oder, oder, oder. Wenn man solche Gedanken hat, dann sollte man eben immer sich Hilfe besorgen. Und Netflix hat sich eben dazu entschieden, diese Szene zwei Jahre, nachdem sie erschienen ist, rauszuschneiden. Und somit springt dann am Ende dieser Staffel jetzt die Serie tatsächlich zu dem Moment, ähm, wo dann henna ähm, einfach gestorben ist. Also es gibt ja. eben nicht mehr diese Mordsequenz quasi. Mhm. Und, ähm, da haben wir auch im Seminar darüber diskutiert, ob das eben ein schlauer Zug war von Netflix. Ich habe da eine sehr persönliche Meinung zu. Ich denke nämlich, dass es ein sehr, 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 sehr kritischer Move von Netflix war und der überhaupt nicht... Ähm zielführend auch in dem Sinne ist, weil man damit eben in dem Moment, in dem man diese Szene eben rausgenommen hat, sie aber immer noch verfügbar ist für jeden. Ich meine, du kannst auf YouTube diese Szene googeln. Ja, ja. Du brauchst nur Tote Mädchen Lügen nicht eingeben oder 13 Reasons Why und du findest diese Szene sofort, also wirklich sofort. Und ähm, damit, dass diese, äh, diese diese Szene eben rausgeschnitten wurde, ähm, hat man die diese Szene ja fast schon, äh, fast schon ähm, ja wie, wie, wie könnte man vielleicht sagen mystifiziert ähm, aber ich suche ja, such nach einem anderen Begriff noch ähm, ah, nicht heroisiert ich hab's gleich mystifiziert okay. äh, ich ikono ikono also wie sagt man? Ikonografiert? Nein, ikon ikonisiert. Ikonisiert. Also ja, sagt man ikonisiert? Ich weiß nee, nicht. Das Wort kenne ich nicht, Ansonsten aber zu haben einer wir jetzt hier
1: Ikone gemacht.
0: Genau, richtig. Ja, also, dass man genau, also, dass man diese Serie, äh, diese Szene eben zu einer Ikone gemacht hat. Und das ist eben so schlimm an der ganzen Sache, ne? Weil, weil das eben quasi das so nach sich gezogen hat, ähm, und dafür ist diese Serie quasi bekannt, so für diese Szene. Und das ist eigentlich ja das, das, was eben nicht passieren sollte. Ja, ja, und das, genau. Und deswegen ist es so sehr, sehr kritisch. Und das sowieso überhaupt erstmal diese Szene mit reinzunehmen, hätte man vielleicht überdenken sollen. Ähm, und sie dann zwei Jahre danach rauszuschneiden, das finde ich eine völlig falsche Entscheidung gewesen. Nun gut, nichtsdestotrotz. Äh, ganz kurz, hast du damals eigentlich Tote Mädchen ich hab's
1: gesehen? Ich habe nicht gesehen, nein. ist noch gar nicht. Nein, okay. nein,
0: nein. Also ich, ich finde, ich habe die Serie ja schon mal gesehen und ich habe jetzt auch nur die ersten zwei Folgen gesehen und ich werde auch nicht weitersehen, weil ich kenne ja die erste Staffel. Ähm, es ist durchaus eine, eine sehr gut produzierte Serie. Ich kann sie dir wirklich empfehlen, weil sie vor allen Dingen auch spannend aufgezogen ist. Ähm, vielleicht sollte man hier und da so ein bisschen auch darüber nachdenken, ne, ob das alles so irgendwie logisch ist, wie das in der Serie aufgebaut ist. Vielleicht sollte man das dann ein bisschen außen vor lassen. Ähm, vor allen Dingen, dass Hannah sich halt hinsetzt und dann irgendwie ähm, durch diese Kassetten damit ja auch ein Medium hat, was sie jetzt nicht so einfach schneiden kann. Ähm, und dann irgendwie äh, ne, ihre, ihre äh, Rache da aufnimmt. Das sind alles so Punkte, gut, die muss man dann vielleicht schlucken, aber wenn man das kann, dann bekommt man hier eine Serie, die gut produzi produziert ist, die toll inszeniert ist ähm, und die tatsächlich auch Spannung aufbauen kann. Ähm, und ja, ich möchte eigentlich gar keine Kritik jetzt dazu machen, weil ich habe nur noch die ersten zwei Folgen gesehen. Aber also, was ich damit sagen möchte, schau sie dir mal an, Jonas, weil ich glaube, es könnte, die könnte dir auch gefallen. Ähm, und jetzt, wo auch das schlimme Ende weg ist, kann man sie sich auch wirklich bedenkenlos angucken, ohne ähm, irgendwie danach verstört zu sein. Weil, ganz ehrlich, diese Szene ist wirklich heftig. Ich habe die Serie ja damals noch gesehen, als die Szene noch ja. drin war. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß schon, dass sie mich damals schon relativ mitgenommen hat. Also, es ist schon, ja,
1: auch nicht ganz ohne. Gut, ähm, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Doch, also, da werde ich bestimmt auch noch mal auf deine Empfehlung sozusagen zurückkommen. Ja. Weil es ist ja auf jeden Fall eine, eine hochinteressante Serie. Das Buch ja genauso. Genau. Doch, also eigentlich irgendwann mal muss man es ja fast schon gesehen haben. Ja, ja.
0: Genau, und dann habe ich noch äh, die erste Folge Elite gesehen. Allerdings muss ich da ganz ehrlich sagen, ähm, ich kam nicht rein. Ich weiß, dass diese Serie ein Erfolg ist. Ich kam nicht rein. Und ich habe eigentlich immer den Anspruch, Serien, wenn ich sie angefangen habe, zu Ende zu gucken. Ja. Aber ich habe mir jetzt echt gedacht, möchtest du dich jetzt durch diese Serie durchquälen? Und ich habe mich dazu entschlossen, nein, ich ziehe jetzt wirklich einen Cut. Also das, ist, das kostet auch ein bisschen Überwindung, weil eigentlich bin ich immer so jemand, der, ja, der gibt der Sache noch eine Chance. Ja weil,
1: doch, du stehst da wirklich hinter. Ne,
0: und ich ich möchte dem ich, ich denke mir denn, da müssen doch Leute hinter sitzen, die müssen sich denken, das muss irgendwie gut sein. so Und, und dem, dem möchte ich dann auch eine Chance geben, aber ich habe mich dazu entschlossen, weil ich fand, ganz ehrlich... Alles wirkt so aufgesetzt. Es, es, das Ganze spielt ja so ein bisschen in, in dieser spanischen Elite teilweise, dass dann, also es geht da darum ja, dass ein, ein Junge in so einem eher ärmlichen Verhältnissen an eine Elite-Universität kommt ähm, und dann da eben mit Eliten zusammen studiert. Und dann entwickelt sich aber so ein bisschen auch so ein Klassenkampf, weil die dann so ein bisschen Streit anfangen und so weiter und so fort. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Ja, genau. Dann äh, bumsen die noch zwischendurch alle und so weiter. Ähm, ja, <lacht> Äh, und naja, jedenfalls, weiß ich nicht, es wirkt alles so aufgesetzt von den Dialogen her, vom Schauspielerischen her, ähm, die Geschichte an sich auch, das ist sowas, das habe ich schon tausendmal gesehen, dann sind sie auf so einer Party, auf so einer Elitenparty und dann, dann der, der arme Junge, der dann halt arm ist, der kommt da irgendwie nicht so rein und dann ah, wieder so Dialoge und das sind 16-Jährige und dann haben die schon so sexuelle Vorlieben, bei denen ich mir denke, da habe ich als 16-Jähriger überhaupt noch nicht nachgedacht. Mm -hmm. Und das wusste ich gar nicht, dass es existiert, selbst als 20-Jähriger nicht. <lacht> und äh, uns wurde verstört. Nein, das nicht. Aber dann denke ich mir, also das, das, ist so, das wirkt so unauthentisch, dass also da kann ich mich einfach nicht reinfinden. Ja. Finde ich wirklich krass. Aber ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Serie nicht weiter zu gucken. Ähm, ja. Das, äh, glaube ich, kann ich so zu Elite sagen. Also eine Empfehlung mit hier lügen nicht für dich und ähm, Elite kannst du glaube ich, sparen. Ja, Wenn ich das, das schon nicht reinfinde, hab, dann findest ich du ich da, glaube ich, sagen, auch nicht rein. Da ich,
1: Das habe ich mir tatsächlich auch damals selber schon gedacht. Ja. Ich habe das ja auch mitbekommen, als die Serie halt herauskam. Ich habe mir den Trailer angeguckt äh, und, und so ein bisschen die Synopsis davon. Und dann habe ich auch gesagt, Brauche ich, Brauch
0: ich glaube ich, nicht. Der Ansatz an sich ist ja nicht schlecht. Nein, aber, nein, aber... ich finde irgendwie so, ah, nee, nee. Also, es hat
1: mich in dem Moment einfach auch nicht abgeholt, so nein. von der Aufmachung, wie es sich präsentiert hat. Ja, 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 ja.
0: Nun gut, damit ähm, sind wir aus dem Serienbereich raus. Genau. Und äh, jetzt haben wir natürlich noch die ganz großen Filme heute. Ja. Ähm, ganz kurz noch zu Anfang. Ich habe äh, noch mal Guardians of the Galaxy 3 gesehen. Ähm, Stimmt, vor, das hast du noch mal gesehen, Genau, ja. vor, vor knapp zweieinhalb Wochen. Ähm, und... Tatsächlich in 3D und mir hat er beim zweiten Mal schauen auch wieder gut gefallen. Das heißt, meine Meinung bleibt weiterhin bestehen, ähm, dass es ein, einer der besten äh, MCU-Filme aus den letzten Jahren ist. Und ähm, ja, er hat wirklich Spaß gemacht und das macht Spaß. Ja, schön. Ja, das war wirklich schön. Nun gut, und, und mir ist nochmal wieder aufgefallen, eine Szene vor allen Dingen auch, ähm, gerade zum Ende hin mit Rocket, ähm, da habe ich aber auch so eine kleine, das ist noch so ein Ding, was ble das bleibt noch ein bisschen zurück, Na? Ähm, die ist so toll, die vor allen Dingen auch musikalisch, die wird so toll aufgebaut und dann hätte ich mir fast gewünscht, ich glaube, vielleicht weißt du noch nicht genau, ich meine. Als, als die Kleinen gerettet werden aus den Käfigen. Ah
1: ja, ich weißt glaube, du, ich, ich weiß, meine? was du meinst. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann wird es wird aber gestört, weil nämlich ein anderer Charakter reinkommt. Ja. Und da hatte ich mir gewünscht, klar, sie müssen das irgendwie noch aufklären, aber das war so eine schöne Szene. So, mhm. so toll aufgebaut. Nur ein
1: paar Sekunden mehr. Genau. ein kleines bisschen
0: mehr Zeit noch. Ja, genau. Oder lass es einfach und lass sie einfach dann rausgehen. Ja. Und das, das wäre so schön gewesen, so powerful für, die, für, die, für dieses Ende. Ähm, aber nichtsdestotrotz trotzdem toll, aber das war noch so ein kleiner Wärmungstropfen, der ja. mir nochmal ein bisschen stärker aufgefallen ist bei der beim zweiten Mal schauen. Ähm, aber naja. Und mir sind tatsächlich auch die Musikeinlagen diesmal nicht so negativ aufgefallen nee. wie beim ersten Mal. Nee, okay. Das hat sich Was, ein bisschen organischer ja, eingefügt. Bei
1: einem Guardians of the Galaxy-Film auf jeden Fall Wichtig sein ist, muss, dass die genau. Musik sich gut einfügt und Teil des Films auch einfach ist. Genau.
0: Gut, damit kommen wir jetzt aber wirklich zu den Filmen. Ja, jetzt sind wir dabei. Äh, wir waren zweimal in der Sneak-Preview. Das heißt, wir haben zweimal Filme gesehen. Einmal einen Film, der diese Woche in die Kinos kommt, nämlich seit gestern für euch anschaubar ist. Äh, und ein Film, der kommt erst im Juli in die Kinos. Aber ihr habt jetzt schon mal die Nicht-Empfehlung, in diesen Film reinzugehen. Ja. Aber damit habe ich vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Naja. Ähm ja, womit wollen wir anfangen? Und wir haben natürlich Spider-Man gesehen, also... Der
1: kommt aber dann zum Schluss so, der kommt als zum wir würden was Schönem aufhören. Na,
0: oder wir machen so eine so eine Kurven so eine Kurvendiskussion jetzt hier so ah, einmal, einmal äh, ja genau einmal, ja ja einmal äh, haben wir so einen Höhepunkt
1: ja ja Nee, ach, warte mal. Wir das sind zuerst ja eigentlich ein, negative Punkt. Genau, äh, wir Höhen. müssen zuerst so einen, erst, Tiefpunkt, erst einen Tiefpunkt haben. Einen Tiefpunkt, Höhepunkt, dann einen Höhepunkt und dann wieder ein Tiefpunkt. Und
0: dann wieder einen Tiefpunkt, ja.
1: Ja, das ist allerdings dann irgendwie so ein Reverse Sandwich. Man soll normalerweise etwas schlechtes mit was gutem verpacken. Ja, stimmt auch wieder. Tja.
0: Stimmt auch wieder. Wir, Je können nachdem. Auch mitten, wir können auch mit, mit Rumba-Therapie anfangen und mittendrin aufhören und Spider-Man machen. Dann haben wir <lacht> wirklich ein Sandwich. Oh. Nee, das ist zu... Das ist zu das abgefahren.
1: Ist, ich glaube auch, das ist zu experimentell auf <lacht> ja. uns. Ja, das wird nichts.
0: Aber man soll ja immer gegen den Strom sein. Ne? Ja,
1: hast auch wieder Man recht. soll ja immer... Bei uns, wenn du Lust drauf hast, dann können wir gerne mit die Rumba-Therapie anfangen.
0: Oder, oder äh, guck mal, Kunst soll ja auch ähm, hier, soll ja auch... Ähm, aus der Komfortzone raus. Ganz genau. Ne, die Leute ja. aus der Komfortzone Man rausbringen. Man muss auch mal
1: was anders machen.
0: Ja, genau. Und deswegen beenden wir jetzt einfach den Podcast. Ja,
1: das war's für heute. <lacht>
0: genau. Den
1: Rest kriegt ihr dann halt nächstes Mal. Ja. Oder vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, ja. Also, egal. Wir äh, starten jetzt rein mit äh, Rumba-Therapie. Ja. Jonas, worum geht's in Rumba-Therapie?
1: In die Rumba-Therapie geht es um einen Busfahrer. Äh, und dieser... Dankeschön. <lacht> ähm. Also, und
0: der Film, äh, jetzt kommen wir zum Review-Teil. Ja, der ganz Film genau. Der ist, ähm, ist, äh, na ja, sorry, Film ist, naja, ein Film, ne? Ja, ja okay, Nein. erzähl weiter. Nein,
1: aber äh, <lacht> es, geht, es geht um einen, äh, um einen älteren Herrn äh, im ländlichen Frankreich. Und ja, er arbeitet als Busfahrer äh, bei einer Grundschule und fährt die Kinder zur Schule. Er hat ein ziemlich ruhiges und äh, nicht sehr spannendes Leben durchgetaktet. Nichts passiert so richtig bei ihm. Bis er eines Tages aufgrund äh, ja, einer Vorkommnis in seinem Leben...
0: Ich glaube, das kannst du sagen.
1: Ja, kann ich eigentlich sogar sagen, ne? Sagen. Er, er wird krank und er fürchtet, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. Und darum fasst er den Entschluss. Nach 20 Jahren wieder Kontakt zu seiner Tochter zu suchen. Er hat sich äh, mit der Mutter halt getrennt, als sie so ein, zwei, drei war. Das wird nie so richtig ganz klar in dem Film. Aber halt, als sie noch sehr jung war. Sie kann sich eigentlich gar nicht so richtig an ihn erinnern. Und weil er jetzt. Er sich halt
0: komplett zurückgezogen. Hat. Ja,
1: er hat auch nichts mehr mit der äh, Mutter zu tun und genau. vollkommener Kontaktabbruch. Und jetzt nach 20 Jahren, äh, ja, entfasst er fasst halt den Schluss, weil er selber nun, ja, sich in Gefahr sieht. Und sozusagen, ja, um es mal noch positiv auszudrücken, diesen Fehler ausbügeln will, äh, mit ihr wieder in Kontakt zu treten.
0: Genau. Und da setzt quasi dieser Film ein. Und das ist so eine Mischung aus Komödie, Drama. Aber wirklich also eher mit Fokus auf Komödie. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was, was könnte das noch sein?
1: Es ist, das passt, das eigentlich passt eigentlich ganz, ganz gut. gut. Eine ne? Dramödie. Eine ja.
0: Dramödie, genau. Aber eher mit dem, also eher
1: mit dem Komödiantischen Teil. Es nimmt sich nicht so
0: hundertprozentig ernst. Ein Komdra.
1: Ein Komdra. Ein Komdra. Kom großartig, Komdra. Ich danke dir für den <lacht> ja. Input. Ja.
0: Danke, danke. Gerne, immer wieder gerne. Deswegen hört ihr Kinomor.
1: Ja. Wir sollten vielleicht noch erklären, äh, wo wir denn mit der Rumba herkommen.
0: Was hat es damit auf sich, Laurens? Ähm, ja, die Tochter, die der äh, gute Herr jetzt wieder treffen möchte, die ist in Frankreich in Paris an einer Tanzschule tätig und unterrichtet tatsächlich Rumba. Und der Vater, der traut sich eben nicht seiner Tochter, sich direkt zu öffnen. Und deswegen nimmt er bei ihr Rumba-Stunden, um sich dann eben erstmal so ein bisschen mit ihr auf diese Weise anzufreunden, beziehungsweise sie erstmal so kennenzulernen und dann meint er, irgendwann könnte er dann mit der Sprache rausrücken und ihr erzählen, dass er ihr Vater ist. Genau, das ist so die Grundgeschichte und ähm, ja, die Rumba-Therapie. Ähm, ganz ehrlich, hätte ich den Film so oder wäre der so im Programm, dann hätte ich mir, glaube ich, fünfmal überlegt, ob ich da reingehe. Vielleicht wäre ich sogar reingegangen. Ich wäre aber genauso enttäuscht gewesen nach diesem Film, denn er ist für mich in meinen Augen wirklich, wirklich schrecklich. Also ich finde, dass dieser Film das Einzige und deswegen bekommt er auch keine 0 oder 1 oder 2 Punkte. Das Einzige, was ich ihm gut halten kann, das ist, dass er mich zwei 3 Mal zum Lachen gebracht hat, weil hier tatsächlich Witze dabei sind, die okay oder wirklich gut sind. So, das sind dann teilweise Sachen, die passen dann halt wirklich, die sind witzig, da musst du lachen. Und dann denke ich mir, okay, dann hat er mich irgendwo dann tatsächlich doch unterhalten in diesen Momenten. Aber ganz ehrlich, alles, was da herum ist, ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich finde sogar, dass die Message von diesem Film geradezu bedenklich ist. Denn wir haben hier einen Mann, einen alten Mann, der wahrscheinlich möglicherweise irgendwann bald sterben wird, der jetzt zu seiner Tochter wieder zurückfinden möchte, um die Jahre aufzuholen, die er als
1: In, A seiner, in seiner freien Entscheidung genau. Achso, ich wollte jetzt ein Schimpfwort sagen. Ja, also als A-Bieb. Ähm, weggeworfen hat.
0: weggeworfen hat und nicht bei ihr war, möchte er jetzt aufholen. So. Was der Film aber dann tut, ist, dass er diese Figur, diesen diese Vaterfigur natürlich erstmal in den Vordergrund stellt. Und was ich aber sehr schwierig finde, sie sehr oft in meinen Augen jedenfalls heroisiert. Ja. Dass, die, dass der Film also wirklich ganz eindeutig den Finger darauf legt, der Vater ist ja der, der hier für der großen Herausforderung steht, oh, wie, wie komme ich jetzt nur an meine Tochter ran und oh, es geht mir ja so schlecht und ah, was genau, mache ich denn nur falsch und so weiter. Genau, auch der Geschädigte sei genau, richtig. und gar
1: nicht so sehr sie.
0: Genau, weil das wird nämlich nie wirklich thematisiert. Es wird vielleicht ein-, zweimal erwähnt, dass die Tochter traurig ist und dass sie geschädigt ist. Aber das bleibt völlig offen. Das ist auch völlig eindimensional und unglaublich egal, weil das, ähm, es wird, äh, es wird auch überhaupt nicht klar, du sagst es schon, dass sie ihn mit zwei verlassen hat irgendwie, ja. Ja. warum, weshalb was steckt dahinter, wie sind die dann durchgekommen, keine Ahnung das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, weil es geht darum diesen Mann zu zeigen wie er struggelt, also wie er Schwierigkeiten damit hat, wieder Kontakt zu seiner Tochter aufzubauen und da eben dann der Film draufhält und sagt, oh, es geht diesem Mann ja so schlecht und wie schafft er es nur und das finde ich ganz ehrlich sehr sehr bedenklich, weil ähm, weil das als Message an sich und als Inszenierart, diese, diese Figur eben rüberzubringen, ähm, also, ja, sehr schwierig ist. Ich weiß den, gar nicht, wie ich, den, das aus, wie ich das ausrücken Es soll. legt
1: einfach den falschen Fokus und, äh, ja, genau. ja, es bringt einfach nicht die Wirklichkeit rüber, ja. wie sie wahrscheinlich für die allermeisten Leute, die, äh, ja, von einem Elternteil verlassen wurden in, in jungen Jahren, äh, tatsächlich vorliegt. Ja. Also, das ist halt am Ende, ich glaube, das können wir spoilern, am Ende ist alles einigermaßen wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und äh, es wird... Ja, aber es ist eine
0: Komödie. Genau, es ist eine
1: Komödie. Es muss ja ein Happy End haben und ja. so weiter. Und es wird halt so vollkommen einfach hingenommen und während des ganzen Films nie von ihr auch, von ihr als Figur thematisiert, was sie eigentlich durchlitten hat. Gut, ja, gibt es mal in so einem Satz, hattest du erwähnt. Aber wirklich einfach sehr oberflächlich, überhaupt nicht tiefgreifend, schnell wieder abgetan, denn wir wollen ja weiterhin darauf halten, dass es hier eine, eine Geschichte der Liebe ist und dass sie wieder zueinander finden und dass schon wieder alles gut wird. Deswegen lass uns mal die ganzen doofen 20 Jahre vorher vergessen. Mhm. Ja, und äh, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die tatsächlich diese Lebensrealität kennen, haben, äh, sich von dem Film zum einen überhaupt nicht repräsentiert fühlen und zum anderen Irgendwo auch so ein bisschen verarscht und nicht ernst genommen. Ja, yeah, yeah, genau, richtig.
0: Klar, es ist eine Komödie in dem Sinne, deswegen, aber ich denke halt, dass, dass dieses Thema dafür dann einfach nicht gut aufgearbeitet wurde und ähm, es ist handwerklich nicht gut umgesetzt. Ich denke mir dann auch, okay, vielleicht hätte man einfach, vielleicht kann man dieses Thema einfach nicht für eine Komödie benutzen, aber ich denke schon. Nur dann muss man das Thema halt auch wirklich aufarbeiten. Man kann ja ruhig den ganzen Film irgendwie komödiantisch durchziehen. Aber, und das fehlt mir halt auch, dafür muss er dann auch in Teilen Tiefe haben. Ja, es, es muss gibt, die es Mischung gibt, haben. Genau, es gibt großartige Komö Komödien, die trotzdem Tiefe zeigen können und die eben gerade deshalb großartig sind, weil sie eben nicht nur Gag an Gag hängen oder ähm, was weiß ich, irgendwie nur die ganze Zeit eine Gagspule eben ablaufen lassen, ähm, sondern weil sie eben auch noch tiefer gehen. Und das versucht dieser Film, aber dann eben wieder auf der Vaterseite. Und das ist eben das, was ich so schwierig finde. Und deswegen finde ich den Film, und gerade gerade die Schlussszene, die finde ich so schwierig, so kritisch, dass ich da echt gedacht habe, dass das. Also ich war wirklich wütend danach. Wirklich wütend. Und ich habe mir schon während des Films gedacht, ähm, normalerweise. Also ich, ich habe wirklich, ich gehe nicht aus Filmen raus. Gehe ich einfach nicht. Ich mache das nicht, weil das ist auch wieder so ein Ding. Ich bleibe eigentlich immer sitzen, weil ich mir denke, da muss ja noch irgendwas kommen. Und außerdem möchte ich auch das ganze Bild sehen.
1: Ja, selbst wenn es eine schlechte Experience ist. Man ja. will dann ja auch die ganze Experience haben, um, um halt auch ein danach
0: fundiertes Bild zu machen. Richtig, genau. Aber ich habe ganz ehrlich, ich war wirklich kurz davor, aus diesem Film rauszugehen, weil er mich so aufgeregt hat. Das fand ich wirklich... Also, ja, ganz grauenvoll, wirklich ganz grauenvoll. Und ähm, sehr schade auch vor allen Dingen, weil, und jetzt kommen wir dazu, es ist eine französische Komödie, die können Komödien. Ja. Ähm, und es ist ein relativ wertiger Look, teilweise auch eine gute Farbkombination. Und wie gesagt, der komödiantische Ansatz, der funktioniert ja in Teilen. Der Film hat mich ja zum Lachen gebracht. Aber alles drumherum funktioniert nicht und ist schlecht. Und deswegen, ja ist es bei mir noch so bei zweieinhalb bis drei von zehn Punkten. Aber ja, mehr sehe ich da auch ganz ehrlich nicht.
1: Ich glaube, bei mir geht er am Ende so mit vier Punkten daraus, viereinhalb. Also bei mir ist es, glaube ich, wiegt es nicht ganz so schwer. Aber ich sehe all deine Punkte. Und ich würde auf jeden Fall halt nicht normal reingehen, jetzt wo er normal im Kino läuft. Und ich würde halt auch niemandem von euch empfehlen, sich dafür die Zeit und das Geld zu nehmen. Also dann kann man ja. vieles anderes, besseres jetzt gerade im Kino sehen. Ja. Äh,
0: da kann ich dir nun zustimmen und deswegen, äh, ja, schaut euch den Trailer an. Für meines, äh, meines Erachtens nach könnt ihr euch diesen Film sparen, wenn euch der Trailer so zusagt mhm. und ihr über diese Punkte, die wir gerade geredet haben, trotzdem hinweggucken äh, wollt. Und ganz ehrlich, wenn man das kann dann kann man wirklich eine nette Zeit mit dem Film haben. Das gebe ich auch ehrlich gesagt zu. Nichtsdestotrotz finde kann ich mit ihm keine nette Zeit haben. Und ich glaube, das sollte klar geworden sein, warum. Ähm, aber wenn ihr das trotzdem könnt, dann, mein Gott, schaut ihn euch an. Ähm, aber ja, das glaube ich so als abschließende Worte dazu. Ähm, Fun Fact noch am Rande. Jonas, weißt Na? du, woher überhaupt das, äh, das kommt, dass Komödien äh, immer ähm, gute Enden haben, wo, wo das so
1: fußt? Nee, das weiß ich nicht so direkt. Vielleicht, ich kann es mir gerade so ein bisschen vorstellen. Jetzt gehe ich ganz weit zurück und hole mein Geschichtswissen raus. Ja, ja. Aber die Idee der Aufteilung in Komödien... Und in Tragödien mhm. kommt ja aus dem alten Griechenland. Richtig, oder? Komödien genau, richtig. sind immer die lustigen und die guten Geschichten. Und Tragödien, sagt schon der Name, sind die, die schlecht ausgehen, wo alles den Bach runtergeht. Genau,
0: und damals im alten Griechenland gab es tatsächlich auch nur so diese Unterteilung. Das
1: waren die beiden Medien, die man hatte. Man konnte genau. eine Komödie oder eine Tragödie sich angucken im Theater.
0: Genau, und ähm, da kommt tatsächlich auch diese Unterteilung. Und da kommt eben auch diese, dieses Genre-Kriterium her, dass Komödien immer, immer ein positives Ende haben. Aus, der, aus den griechischen Komödien äh, von vor, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Jahren.
1: Ja, passt so in etwa.
0: Ja, genau, äh, das so als kleiner Fanfänger am Rande fiel mir gerade ein, als du vom positiven Ende der Komödien erzählt hast. Genau, ähm, damit kommen wir dann vom einen schlechten Film... Zum nächsten schlechten ja, Film. Ja, let's go. Okay, wir machen jetzt also <lacht> doch wir so. Machen, wir keine Sorge, Keine Kurvendiskussion. Keine
1: Kurvendiskussion. Ich mache sowieso keine Mathe. So <lacht> Wir lassen euch hier nicht mit was Schlechtem raus. Nein, wir machen jetzt schnell das Schlechte. Und danach kommen kommt wir zu Spider-Man. Da kommt das und Gute. Das, das ist wirklich schön.
0: Fangen wir an mit Mein fabelhafter Mord. Äh,
1: mein fabelhaftes Verbrechen geht oder so? Geht auch,
0: geht auch, richtig, <lacht> genau. Mein, fabelhafte, fa äh, mein fabelhaftes Verbrechen kommt am 7. oder am 2., am 7. Ich glaube, am 6. Ah, ja. Anfang Juli <lacht> in die deutschen Kinos. Anfang Juli. Ähm, und äh, den könnt ihr euch, ähm, ja, ne, braucht ihr euch auch nicht anschauen, den könnt ihr euch auch sparen. Aber Jonas, worum geht es denn in mein perfektes, äh, Mein fabelhaftes Verbrechen?
1: Ja, in Mein fabelhaftes Verbrechen äh, ist ebenfalls ein französischer Film, wie du bereits äh, sagtest, glaube ich, eingangs.
0: Übrigens auch eingeteilt in die Kategorien ins Genre Komödie.
1: Ah, Fand ich okay. ganz interessant.
0: Ich habe es extra nochmal nachgeguckt.
1: Ja, und da drin geht es um einen Mord. Ja, einen Mord an einem Theaterproduzenten. Ja. Durch nee, Filmproduzenten.
0: Ist er ein Filmproduzent? ich, glaube, ist ein ah, ein Filmproduzent. ich dachte, es wäre Theater gewesen. Nein, es war Film.
1: Ähm, ja, Film aber auf jeden so. Fall durch eine Schauspielerin. Ja. Ja. Die er engagieren wollte. Genau. Und plötzlich ist er da tot. Und sie muss sich diesem Fall sozusagen stellen. Zusammen mit ihrer Mitbewohnerin und besten Freundin, die ihre Anwältin ist. Ja, und dann müssen sie gucken, wie sie aus der ganzen Misere wieder herauskommen. Das ist erstmal so die Grundsituation und von da aus manövrieren wir uns dann durch das Frankreich der 1930er Jahre äh, ja und schauen, wo wir abbleiben.
0: Genau. Ähm, ach, ich merke das gerade, ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich jetzt das Ende von Rumba-Therapie nicht spoilern konnte, mhm. ähm, weil das finde ich nochmal das echt nochmal ausdrückt, was ich so grauenvoll an diesem Film finde. Tja. Ich bin gerade überlegen, ob wir einen kleinen Spoiler-Teil noch einbauen, weil ich möchte es eigentlich noch Ich merke gerade, wie das so ein bisschen nachhalt, wie ich ja? das noch sagen möchte. Ja gut, komm, wenn du es noch sagen möchtest, dann, okay. dann solltest du es Also, tun. wenn ihr euch diesen Film jetzt anschauen wollt, dann skippt jetzt vielleicht so, ja, so zwei Minuten vor. Ähm, und wenn nicht, dann hört einfach weiter. Äh, wie gesagt, ihr verpasst nichts. Weil ganz ehrlich, ihr wisst, dass diese Komödie gut ausgeht. Ähm, also, sie sind dann am Ende tatsächlich auf, dem, auf der Hochzeit von der Tochter und der Vater kommt da dann eben auch hin. Und dann gibt es so eine Versöhnungsszene und sie versöhnen sich. Und der Vater tanzt dann am Ende mit der Tochter in den Armen auf der Hochzeitsfeier. Ich wollte jetzt nicht nur noch alles drumherum ausführen, aber was ja. wolltest du sagen?
1: Die ja nochmal bedeutender wird oder bedeutender sein soll, weil er sie ja zuvor im Film, kurz zuvor, schon wieder im Stich gelassen hat.
0: Ja, genau, richtig, genau. Aber was dann, was dann der Film daraus macht, ist, dass der Film uns äh, als Zuschauer dann tatsächlich zeigt, wie dann die, äh, die, die, die Tochter immer jünger wird in seinen Armen und dann am, am Ende mit einer kleinen Tochter in den Armen tanzt ähm, und das dann quasi so die Message am Ende sein soll, ah, jetzt ist er gut, der Held ist da genau. und er hat die Jahre jetzt quasi wieder gut gemacht, alles ist gut, sie liegen sich in den Armen und er brauchte quasi nichts dafür machen und er hat alles richtig gemacht und genau das ist es und ich glaube, das verdeutlicht das so und deswegen wollte ich, wollt ich das jetzt unbedingt noch aussprechen, das verdeutlicht quasi nochmal genau das, was ich an diesem Film so grauenvoll finde, weil das einfach nicht der richtige Ansatz ist, um mit diesem Thema umzugehen, ähm, aber gut, egal. Jetzt aber zurück zu meinem fabelhaftes Verbrechen. Jetzt wirklich mein fabelhaftes <lacht>
1: Verbrechen, ganz genau. Weil ich dachte nämlich auch
0: gerade, ich kam nämlich darauf, weil hier am Ende ähm, auch was relativ Merkwürdiges passiert, wo ich auch überlege, ob wir da vielleicht auch noch mal einen kleinen Spoiler-Teil einbauen.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Also können wir das machen. Erstmal sind wir, wie gesagt, noch bei, bei dem Film. Ja. Ganz genau. Tja, Madeleine und Pauline, die beiden. Madeleine, die Schauspielerin, Pauline, die Anwältin. Sie leben zusammen mit Geldproblemen in ihrer zwei wohnung ähnlich wie wir. Ja, genau. nur wir haben keine Geldprobleme. Ja, haben keine Geldprobleme. <lacht> ähm, und, ja. Haben wir
0: tatsächlich nicht. Wir haben einen welterfolgreichen Podcast. Ganz Jonas, genau. Also, <lacht> wir, sind wir werden hier finanziert absolut über Wasser und gehalten. Ja, wir ja. müssen uns
1: da echt mal groß bedanken. Und damit ja. schalten wir rein in, in die, die Werbung. Werbung. <lacht>
0: Und damit vielen Dank an den heutigen Sponsor, ja. äh, Raid Shadow Legends, <lacht>
1: oh nö, also ich oh kann nicht mehr hören. Ja, ich Nein. wollte jetzt eigentlich nichts sagen, aber egal, okay, damit war es, raus aus der Werbung ja, und wieder zurück zu
0: unserem Thema. Ähm, ähm, genau, ja. wir sind bei meinen Fabelhaftes Verbrechen.
1: Die beiden, äh, ja, müssten sich mit diesem Mord herumschlagen. Ja. Wie fandest du es, Laurens? Wie fandest du, dass sie sich damit rumschlagen mussten?
0: Ähm, ja, also wie wir ja schon verlauten lassen haben, äh, ist auch dieser Film sehr schlecht, <lacht> <lacht> aber das hat so mehrere Gründe, unter anderem, äh, dass der Mord an sich irgendwie, also dafür, dass dieser Film auch quasi dieses Verbrechen als Grundsituation hat und man denkt, okay, vielleicht bekommt man hier so ein Mystery-Verbrecher-Mordaufklärungsfilm, äh, ist das überhaupt nichts, also wirklich nee. gar nichts. Nee, nee, nee. Äh, überhaupt nichts in die Richtung. Also, wenn ihr das erwartet nach dem Trailer, geht bloß nicht in diesen Film, weil dann werdet ihr nur enttäuscht. Ähm, Hast du den Trailer
1: im Nachhinein nö. noch mal angeguckt? <lacht> nö, habe okay. ich nicht.
0: Aber, aber ich, also ich gehe davon aus, dass das vielleicht da auch suggeriert wird, weil ähm, natürlich wäre das irgendwie Wenn ich jetzt da im Marketing sitzen würde, dann würde ich schon sagen, pack ein den Mystery-Dings da rein. Genau,
1: ein Film, der mein Ver fabelhaftes Verbrechen heißt würde ich halt auch so vermarkten. Ja, und, und,
0: und natürlich ist dieser Mystery und dieser Mordaspekt da drin, aber er wird halt überhaupt nicht benutzt, um irgendwie Spannung oder einen spannenden Film zu kreieren, sondern das ist völlig egal. Es geht um diese Hauptcharaktere. Es geht um Madeleine, es geht um diese Schauspielerin, es geht um ihre Freundin, die Anwältin, und es geht um zwei andere Charaktere, die noch später hinzukommen. Ähm, und das ist quasi das, worum sich dieser Film dreht. Der Mord ist völlig egal, der ist Nebensache. Und dann verliert sich dieser Film in unendlichen Dialogen, die die wirklich teilweise überhaupt nicht zielführend sind. Ähm, und dann auch grundsätzlich irgendwie in einer Geschichte, die sich so, ja weiß nicht, gestellt und gewollt anfühlt, dass es schon fast grotesk ist, dem Ganzen irgendwie zuzugucken. Ja, schon Also, irgendwie. weiß ich nicht, ich, ich, fand's, ich fand's teilweise so merkwürdig, weil, weil alles so ineinander greift und irgendwie so am Ende Ja, also, sie haben am Anfang zwar Geldsorgen, aber irgendwie, das wirkt nie wirklich nahbar auch als, als Zuschauer. Du, du glaubst denen nicht, dass sie Geldsorgen haben. Ja, ja. Und, ne, und, und dann ist auch dieser Sprung dann am Ende dazu, dass sie dann reich sind äh, der, der wirkt überhaupt nicht nachvollziehbar und, und irgendwie groß, weil halt überhaupt nicht da, dazu vor dieses Armsein wirklich ausgekostet wurde. Ja, genau. Und somit fühlt sich das irgendwie alles so ganz merkwürdig an, weil wie gesagt, dieser Mystery-Mord-Aspekt äh, überhaupt keine wirkliche Rolle spielt oder so ganz merkwürdig nur behandelt
1: wird. Ähm, jetzt ja, zu Beginn in dieser Verhörungsszene. Ja, mit aber die ihr, auch so ewig die, in die Länge gestreckt wird. Und die dann am Ende ganz merkwürdig aufgelöst ja. wird. Äh, ich will jetzt halt nicht groß spoilern, aber äh, sie tut etwas, was im ersten Moment vollkommen widersinnig erscheint. Ja, ja. Und wo man auch nicht das Gefühl hatte, wo sie am Ende, ja, darauf hinzuarbeitet diese Szene. Ja. Und das führt dann wiederum zu äh, Dingen im Gerichtssaal und auch später dann in ihrem weiteren Leben. Der Film war einfach so hektisch auch. So. Na, hektisch fand ich ihn gar
0: nicht. Ich fand ihn einfach merkwürdig. Aber halt
1: auch, ich meine, hektisch auf so eine Weise, dass er ganz merkwürdig ineinander übergeleitet ja, hat. Ja, das, ja. Diese Story-Elemente. Ja, genau. Plötzlich ja, ja, waren ja. wir an einem anderen Ort ja, 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 und du hast ja. gar nicht so richtig nachvollziehen Den, die können. Die Übergänge
0: waren nicht so gut. Ja, ja, ja,
1: du hast gar nicht so richtig nachvollziehen können, wie das eine jetzt zum anderen geführt hat.
0: Ja. ja. Vielleicht als ganz kleine Erklärung. Der Film soll, aber wie gesagt, es wird auch nicht zu 100% klar, soll wahrscheinlich eine Anspielung auf so die 1930er-Filme sein und soll so ein bisschen das Ganze quasi in die Neuzeit projizieren. Ich glaube, das ist so das, was sie versucht haben. Weil auch die Schauspieler und auch die Stimmen, die sind recht drüber. Die wollen, glaube ich, so das
1: Ganze imitieren, wie es damals war. Ja, stimmt. Wie, also wie damals Filme gemacht genau, wurden. Genau, richtig. Ich habe mir auch tatsächlich das erste Viertel vom Film gedacht, warum reden die so hölzern? Ja, ja, ja. Warum ist der Dialog nicht direkt schlecht, aber so merkwürdig irgendwie so ein kleines bisschen gestelzt und, aber ja, am Ende habe ich es tatsächlich auch so als Stilmittel interpretiert. Ja, aber das muss man auch erstmal checken. Das weil, muss man erstmal verstehen, weil Der ja. Film
0: ist halt nicht so verpackt, dass man als Zuschauer auch direkt eingelullt wird und quasi mhm. es wird einem gezeigt, mhm. okay, so da sind wir, das ist unsere Mission. Wir wollen diese Filme quasi nicht parodieren, aber wieder homagieren. Homa
1: ja, äh, eine Hommage nicht. an sie richten. Ja,
0: wir wollen eine Hommage an sie richten. Ich ganz viele Neologismen heute in diesem Podcast. Ja. Ähm, Kreativität. Genau. Ähm, naja, jedenfalls, das, das ist so, das ist wirklich schon sehr schwierig. Also allein in diese stilistische Aufmachung muss man erstmal schon mal als Zuschauer reinkommen. Und dann kommt eben diese Story hinzu, die schon völlig abstrus ist teilweise. Ähm, und dann wirklich noch keine der Charaktere ist wirklich irgendwie. Ja. ja sympathisch, oder also ich hatte wirklich überhaupt keinen Charakter, bei dem ich jetzt gedacht habe, oh, da bin ich jetzt richtig dabei, der Charakter interessiert mich, mit dem gehe ich jetzt irgendwie mit, ja. weil ich finde Madeleine, die Hauptdarstellerin, die konnte entweder nur weinen oder so weinerlich reingucken, ähm oder irgendwie so merkwürdig so halb abwesend sein. Ich weiß nicht, mit ihr konnte ich gar nichts anfangen. Ja. Ich konnte höchstens vielleicht noch mit der Anwältin was anfangen.
1: Ja, die war besser.
0: Die, aber ansonsten, alle Charaktere am Rand sind teilweise wirklich störend. Also wirklich störend. Vor allen Dingen noch eine Figur, die am Ende hinzukommt, die ich wirklich grauenerregend fand. Ähm, und ich glaube, ich weiß, was sie mit der Figur machen, so, machen wollten. Und sie sagen es ja auch selbst im Film. Aber... Ich weiß nicht, dafür, dafür kosten sie es zu lange und zu viel aus. Nämlich, ähm, sagen sie einmal, sie hätte beim Stummfilm bleiben sollen. Die Leute, die den Film gesehen haben, die wissen jetzt, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, das soll halt so grundsätzlich auch ihren Charakter erklären. Ja. Aber das ist mir trotzdem zu viel. Dafür hätten sie es dann weniger machen müssen. Weil so ist es einfach zu drüber und fast schon so ein bisschen in Richtung deutscher Humor. Ähm, was ich einfach, ja, also sehr nervend, sehr störend fand. Und ich habe mich echt auch durchgequält durch den Film, wirklich durchgequält und äh, überlegt, ob ich nicht auch zwischendurch auch hier wieder rausgehe. No oh Mann, oh man. ähm, Aber ich bin sitzen geblieben.
1: Ähm, du, weichst, du weichst deine, deine Regel da ziemlich Nee, nee, tue ich ja nicht.
0: Ich bin ja sitzen geblieben. Ja, ich habe ja nur drüber ah, nachgedacht. Okay, ich habe nur okay. drüber nachgedacht.
1: Naja, jedenfalls. Ähm, aber halt zwei Filme hintereinander, die, ja, die so grottig sind, das geht einem dann halt auch echt an äh, die Substanz.
0: Definitiv, definitiv. Und dann noch ein Aspekt, und der hat es dann am Ende eigentlich nur noch schlimmer gemacht, ist, dass einerseits diese ähm, Dass hier teilweise Anspielungen gemacht werden, dass ähm, die Anwältin ähm, lesbisch ist, wahrscheinlich. Ja. Jedenfalls will die Kamera das immer wieder und fängt die Szenen dann immer wieder so ein, als würde man quasi zeigen oder Dass sie
1: in so einer unerwiderten äh, Liebe genau, zu, zu Madeleine, zu ihrer Mitbewohnerin äh, und Freundin halt irgendwie, ja gefangen ist. Genau, aber das wird nicht aufgegriffen. Das wird nicht aufgegriffen, überhaupt das wird nicht auch nicht thematisiert, thematisiert. Nein. das wird immer nur so suggeriert auf so eine, weiß ich, auf eine merkwürdige ja, subtile, Art und Weise. Es will genau. subtil sein, ja, ist es ist ja. überhaupt nicht, es ist absolut in your face. Genau. Und es fühlt sich einfach merkwürdig an, wie da mit dieser Figur umgegangen wird.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Also das, ist, das allein ist auch schon wieder ganz merkwürdig, ähm, weil es halt unaufgeklärt bleibt. Und dann kommt noch so ein bisschen das hinzu, <lacht> hinzu dass ähm, Madeleine, und wir befinden uns ja hier in den 1930er-Jahren, ähm, dann auch sich sehr, sehr stark für Feminismus einsetzt. Nee, ähm, das ist Pauline, nee, die Anwältin. Na, aber auch Madeleine. Ja, also gut, okay.
1: mit ihrer Rede, aber okay. die ist ja eigentlich... Die ist geschrieben von Pauline. Genau. Okay,
0: also Pauline setzt sich hier auch sehr für, für, für Feminismus ein und für die Akzeptanz der Frau ähm, in der Gesellschaft. Ähm, aber ich finde, das ist halt persönlich gesehen, also ich muss sagen, dass dieser Film, wenn man sich vorher she angeguckt hat, und she behandelt ja ein relativ ähnliches Thema, wir haben jetzt noch auf dieses Thema in diesem Film, in diesem Film mein fabelhaftes Verbrechen, gar nicht wirklich, äh, sind wir nicht darauf eingegangen, weil das vielleicht auch ein bisschen zu viel spoilert. Ja. Ähm, aber es sei nur so viel gesagt, wenn ihr she gesehen habt, und danach diesen Film, dann finde ich, wirkt dieser Film wie eine Faust in das Gesicht von g -Sat. Weil diese gesamte Sache darum herum, um Feminismus und was hier erzählt wird, das wirkt teilweise so, als wäre es ins Lächerliche gezogen.
1: Ja. Das wirkt so ich glaub, unorganisch. Ich das, das will der Film nicht tun, aber, aber es kommt so rüber. Aber es kommt so rüber. Du sagtest das ganz äh, am Ende, als wir zum Kino herausgingen. Äh, als ich dir sagte, ich konnte den Film irgendwie gar nicht richtig ernst nehmen. Ich genau. fand ihn aushaltbar, weil ich ihn irgendwie zum Schluss halt als Komödie verstanden habe. Aber das wollte der Film glaube ich nicht. Ich also weiß er war es eine nicht. Komödie irgendwo. Ich weiß Aber es dieses nicht. Thema wollte er nicht irgendwie, äh, ja, ins Lächerliche ziehen. Ja, aber das Thema aber ist das hat ja er am Ende getan. Genau,
0: aber Feminismus ist ja kein Thema, was man irgendwie komödiantisch in dem Sinne jetzt... Nee, auf gar keinen Fall. sollte. Ja, das Und vor allen Dingen, weil es hier wirklich in einer sehr expliziten, äh, Zusammenhang benutzt wird, den ich niemals so äh, ne, ins Lächerliche ziehen würde. Ja. Ähm, aber so verstehe ich den Film und das finde ich wahnsinnig kritisch und deswegen ähm, ja, also war ich sehr überrascht äh, nach diesem Film und ähm, fand, das, fand das wirklich überhaupt nicht gut. Und ähm,
1: ja, ja, was soll man noch groß dazu sagen? Was soll man
0: noch groß sagen? Ja.
1: Es man könnte jetzt noch irgendwo was, was Gutes rausholen, dass sie die Szenenbild. 30er getroffen genau. haben mit Szenenbild und Kostümen und so weiter. Aber ganz ehrlich, was hilft das? Was hilft das, wenn der Film in seiner Substanz, in seinen Dialogen äh, und in seinem Schauspiel einfach grottig ist? Ja, 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 ja. Also, halt. ja, ja, ich finde, da, können wir, da brauchen wir auch gar nicht noch groß was zu sagen. Wir hauen die Punkte raus und sagen euch einfach, tut es euch einfach nicht an.
0: Ja. Tut es euch nicht an. Was hast du ihm gegeben? Er ist
1: bei mir am Ende bei dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. Ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Ähm, also das ist wirklich, ja, leider zwei sehr schlechte Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Tja. Jedenfalls in unserer Meinung nach. Offensichtlich sind wir aber nicht äh, die Norm, weil äh, die, man kann ja tatsächlich abstimmen nach der Sneak Preview, wie man äh, diesen Film fand. Und der Film ist tatsächlich bei einem Durchschnitt, das sind wohlgemerkt Schulnoten, bei 2,6. Das heißt, äh, auf unsere Punkteskala hochgerechnet, das kann so man eine sehr schwer.
1: 3 plus irgendwo bei unserer Punkteskala. Wäre das dann wahrscheinlich so 6, 7, ja, 7, eher 6, 7, ja? 7 ja? glaube ich. Eher 7, ja. Irgendwo dazwischen.
0: Irgendwo so in dem Bereich. Also auf jeden Fall relativ gut, ähm, dafür, dass wir ihn so schlecht finden. Aber gut, und ich glaube, so als Schlusswort vielleicht noch mal, ich habe mir danach natürlich auch Kritiken durchgelesen, sehr, sehr viele positive französische Kritiken, die ich gelesen habe, die ich natürlich nicht verstanden habe, <lacht> äh, weil ich gar kein Französisch. Ähm, aber eine Kritik auf Englisch, die dazwischen war, die ich so prägnant, so gut fand, wohlgemerkt von einer Frau verfasst. Ja. Ähm, und zwar hat sie den einen Satz geschrieben, A woman would have never directed this. Ja. Und der Film... Wurde auch von keiner Frau ähm, gemacht, sondern tatsächlich hat hier ein Mann-Regie geführt. Und ich glaube, das sagt schon alles aus am Ende. Und damit starten wir ein in Spider-Man. Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort dazu. Ja. Gut, äh, jetzt von den ganzen
1: schlechten Sachen mal wieder zu was richtig Gutem. Ja, wir hören auf hier mit einem wirklich, wirklich tollen Film. Ja,
0: und zwar mit Spider-Man. Across the Spider-Verse. Wir haben mit dem letzten Film ja quasi die Einführung von Miles Morales' Spider-Man bekommen. Ähm, und auch so ein bisschen schon die Andeutung von einem Multiversum, von mehreren Versionen von Spider-Man. Ähm, und hier in diesem zweiten Film kosten wir das dann wirklich richtig aus. Wir gehen in das Spider-Multiverse ähm, und lernen Miles Morales äh, nochmal wieder auf eine andere Art und Weise kennen und be bestreiten dann quasi mit ihm hier zusammen ein Abenteuer. Ähm, wir haben hier auch wieder, und ich glaube, so viel kann man auch erstmal sagen, weil man weiß wirklich nicht unbedingt, was die Story angeht aus den Trailern. Deswegen möchte ich das auch, glaube ich, offen lassen. Ja,
1: das sollten wir auf jeden Fall offen lassen.
0: Ähm, aber es, es sei gesagt, dass, dass wir auch hier wieder einerseits die Familienseite haben. Das heißt, wir haben eben Miles Morales hier als Sohn äh, von seinen Eltern, wie er eben auch äh, als ein ganz normales Teenagerleben führt. Das heißt, er geht an die Schule. Ähm, er versucht, in die nächste Klasse zu kommen, gut in der Schule zu sein, gleichzeitig seine Eltern stolz zu machen. Die Eltern aber auch hoffen, dass ihr Sohn eben ein, ein gutes Teenagerleben führt. Seinen
1: Weg auch findet vor allem und genau. es halt einfach äh, gut hat. Äh, ja, und das Ganze wird natürlich stark dadurch verkompliziert, dass er ihnen nicht sagen kann, dass er Spider-Man ist und genau. es dadurch immer wieder zu Verwerfungen in ihrem Leben kommt.
0: Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen typischen Spider-Man-Action-Film, der dann vollgepackt ist mit Multiversum, anderen Spider-Männern oder Frauen ähm, und Wesen. Und ähm, ja. äh, genau, also ein, ein großer Mix und ein Animationsfilm, der bei dem der erste Teil damals den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen hat. Ja, stimmt. Und würde mich nicht wundern, wenn dieser Film den auch gewinnt. Ja, doch. Ähm, und der unfassbar kreativ ist, wahnsinnig schön animiert ist. Ähm, und vor allen Dingen eine Eröffnungssequenz hat, und jetzt komme ich schon so ein bisschen in den Kritikteil. Ja, ja. Eine Eröffnungssequenz hat, über die wir uns schon so ein bisschen unterhalten haben, die ich großartig fand, weil sie nämlich ähm, mit einer Figur reinstartet und quasi uns eine Hintergrundgeschichte von dieser Figur gibt und das Ganze mit einer Musik hinterlegt und uns auf eine, auf eine wirklich fantastische Art und Weise, finde ich jedenfalls, die Geschichte zusammenfasst. Uns die wichtigsten Punkte gibt, uns einleitet in diesen Film ähm, und damit irgendwie so diesen Start perfekt zusammenfasst, um wieder einen Weg zu diesem Miles Morales-Spider-Man-Universum ja. zu bekommen. Ja, ja,
1: ja, ja. Und dann
0: verbunden erstmal mit diesem Look wieder reinzukommen, mit diesem Look reinzustarten. Und wieder zu wissen, okay, du bist hier in diesem Spider-Man-Film, der animiert ist, der ein bisschen verrückt ist, animiert ist, aber sehr kreativ und dann diese Musik dazu und das Zusammenspiel von Musik und
1: Bildern und mhm. Farben und das ist ja, genau. so großartig. Du, also, du kamst wow. zuerst auf die Musik zu sprechen, was mir ganz besonders von dem Intro auch in Erinnerung geblieben ist waren die Farben ja. und wie die Farben auch äh, auf so viele kreative Art und Weisen genutzt wurden, ja, ja. um äh, Gefühle und, und äh, ja, Begebenheiten und so weiter darzustellen und ja zu erklären beziehungsweise ja. an uns Zuschauer ranzutragen.
0: Ja, teilweise sogar so, dass in Dialog sehen dann tatsächlich der Hintergrund völlig verschwindet, ja. nur noch die Charaktere da sind und der Hintergrund eine eigene Farbe bekommt. Nicht jetzt so plakativ, wie man sich das vorstellt, dass er einfach rot hinter ist, so, ja, genau. sondern dass er tatsächlich, ne, dass es halt getuscht ist oder dass sich der, ja, der Hintergrund hellartig genau auch im Anfang des Films, dass sich der, der Hintergrund dann so entwickelt und lebt, leb, dass der richtig lebendig
1: ist der Hintergrund. Dass er sich auch verändert halt je nachdem, genau. ob dieser Charakter jetzt äh, während er sie erzählt äh, ja, vielleicht wütend wird oder sich wieder beruhigt, dass, ja, ja wir da halt auch in den Farben äh, ja, aber auch,
0: aber auch kontrastiert äh, dazu genutzt werden ja, kann. Ne? Also ja. es ist nicht nur so, dass, dass jetzt hier irgendwie so relativ einseitig immer die Gefühlslage durch die Farbe dargestellt Nein, nein, wird, nein das sondern ist nicht das, immer. Eben auch, das bricht der Film ja auch und das zeigt, zeugt natürlich auch wieder von Kreativität ne? und von Kunst auch in einer gewissen Art und Weise. Der Film ist künstlerisch. Ist Kunst. Auf, ist, ja, ist Kunst, also genau, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Moderne Kunst und, ich, und das ist es halt.
1: Ich würde sogar sagen, noch mehr als der erste. Ja. Also dieser Film hier ist auf jeden Fall ja. noch künstlerischer. Den Definitiv. Probiert sich noch mehr aus ja, und ja. das auf eine wirklich, wirklich tolle Weise. Auch wie jeder Charakter so seinen eigenen Stil hat, hatten sie ja zu einem gewissen Teil auch schon im ersten Teil mit äh, Spider-Ham und so weiter oder dem äh, Spider-Noir aus ja. den 30ern, der nur so in schwarz-weiß ist und so ja, weiter. Ja, ja. Äh, oder äh, Penny, die ja ein äh, Anime-Charakter ist. Aber dieser Film setzt dem noch mal eine Krone auf. Ja. Jeder hat so sein eigenes Ding. Und trotzdem fügte sich alles so in einer Welt, wenn sie alle da zusammen rumstehen, super gut ein. Äh, ich finde es ich find's
0: wirklich toll. Während, und das könnte man vielleicht auch ganz gut zusammenfassen, so sagen, während Multiverse of Madness, der zweite Doctor Strange-Film damals, quasi nur ähm, das Buch ganz kurz aufgeschlagen hat vom Multiversum und ja. dann wieder zugeschlagen hat mhm. äh, oder vielleicht einen Satz gelesen hat, ähm, schafft man hier in dem zweiten Spider-Man-Film wirklich das Buch aufzuschlagen und richtig drin zu versinken. Mhm. Man kostet das mhm. Multiversum richtig aus und das ist großartig. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß, sich anzuschauen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat beim ersten Teil so ein bisschen gestört, dass man irgendwie sehr, sehr viel Zeit brauchte, um erstmal reinzukommen. Und vor allen Dingen auch natürlich muss man erstmal die ganze Exposition haben von Miles Morales und man braucht Zeit, um in diese Geschichte reinzukommen, und das braucht der zweite Teil alles gar nicht, sondern das schafft er halt durch diese fantastische Anfangssequenz, und dann ist man sofort wieder drin, und das hat mir auch so gut, gut gefallen, weil man halt sofort losstarten kann mit der Geschichte, weil man dieses ganze Expositionsgedöns nicht mehr braucht, und deswegen finde ich tatsächlich den, den zweiten Teil besser als den ersten Teil, weil er mich noch mal mehr unterhalten hat, und noch mal mehr abgeholt hat, und ein wirklich großartiger Superheldenfilm und dazu noch so kreativ und toll umgesetzt. Ja, also eine große Empfehlung von mir.
1: Auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen. Du hast im du Endeffekt hast alles gesagt. Wir haben, so, so glaube ich, den Film... Ganz gut eingefangen. Ja, okay. Es ist wirklich, wirklich ein toller Film. Ja. Ich freue mich unglaublich darauf, wenn dann der zweite Teil dieses zweiten Teils äh, herauskommt. Genau. Teil Beyond the Spider-Verse. Genau. Äh, ja, und wenn wir dann sehen, weil die Story ja auch an so einem großartigen Cliff-Enger äh, ge geendet hat. Oh, ja. Ich glaube, ich, ich,
0: ich habe richtig Lust, den, glaube ich, normal zu gucken. Ja, müsste man Klasse. eigentlich nochmal ja.
1: Weil ich ich glaube, ah, ich, glaub, ich habe. Ah, das, das Ob man das halt, ja zeitlich und so weiter hinkriegt. Mm, aber, aber er, er hätte es
0: verdient. Er hätte es wirklich verdient, weil er ist wirklich großartig. Und ja, eine ja, sehr ich, große Empfehlung.
1: Ich, ich freue mich einfach echt darauf, dann die, äh, ja, den dritten Teil zu sehen, zu sehen, wie es weitergeht. Da bin ich jetzt schon gehypt drauf. Ja Und der Film macht das wirklich gut, darauf halt Vorfreude zu ja, erzeugen ja, auch. Ja, ja. Ja. ja, was würdest du ihm geben, Jonas? Ich glaube, der Film ist bei mir am Ende ich, ich denke, er ist so bei neun, neuneinhalb Punkten. Ja, bin ich ja. auch
0: bei dir, bin ich bei dir. Ich habe ihm auch so neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Äh, ich habe wirklich wenig auszusetzen. Das Einzige, was ich wirklich sagen würde, ist vielleicht, dass er zum Ende hin ähm, einen kleinen Ticken zu lang ist. Oder sich, ja. Weil man weiß ja schon als Zuschauer, es wird einen zweiten Teil von diesem zweiten Teil geben. Das heißt, irgendwo ist ein Ende und es wird wahrscheinlich ein Cliffhanger sein. Und dann wartet man so ein bisschen quasi als Zuschauer die, die schon. Die letzten 15 Minuten genau. haben man Wo die ganze sie Zeit jetzt so gewartet. Wo machen sie den Cut? Was ist das Ende? Und manchmal bildet, äh, baut sich die Musik schon so auf, dass man denkt, okay, hier
1: ist jetzt das Ende. Ja, genau. Oder doch
0: nicht. Oder geht es doch noch weiter. Und es gab und halt auch gleich so mehrere stört.
1: Szenen in diesen letzten äh, Minuten, die gepasst die hätten. Die gepasst hätten. Genau, richtig. Ja, 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 und dann ja, war man ja. die ganze Zeit so, oh, oh, oh. Ja, ja, genau, richtig, genau. Ja.
0: Und das war so ein Auf und Ab und das fand ich nicht so ganz so gut. Da hätte das noch ein bisschen cleverer machen können. Gerade weil man ja auch weiß, dass es irgendwie so mit einem Cliffhanger ausgeht, hätten sie, finde ich, noch ja hier und da so ein bisschen besser, ähm, vielleicht nicht unbedingt die Musik so aufbrausen lassen äh, dann zum Ende hin. Nichtsdestotrotz trotzdem großartiger Film, das ist nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Ähm, und ich bin sehr gespannt auch auf den dritten Teil. Kann ich ja. dir nur zustimmen. Ja. Super, das war ähm, dann auch tatsächlich unsere, unser letztes Thema. Ja. Für heute. Wir sind für heute mal wieder durch. Genau, wir ähm, haben in den nächsten Wochen, es kommt einiges in die Kinos. Deswegen wollte ich, habe ich das vorhin eigentlich erwähnt. Ich wollte da, dazwischen greden, als du Sommerloch sagtest.
1: Stimmt, da hast du aber du sagtest, Kinomäßig geht es Genau, richtig. Es bezieht sich genau. mehr auf die Serie ja, mit dem ja, ja. Sommerloch, ja.
0: Ich werde äh, Ted Lasso wahrscheinlich zu Ende sehen, die dritte Staffel. Stimmt, die ist ja auch Die letzte dran. Staffel ist, genau, das ist ja noch die eine Serie, die aktuell wöchentlich noch lief, mich jetzt zu Ende ist. Ähm, das heißt, das wird nächstes Mal äh, Thema sein. Dann werden wir wahrscheinlich ähm, Asteroid City sehen. Ja. Der kommt nämlich nächste Woche in die Kinos. Ähm, des Weiteren wollen wir noch Renfield sehen, der noch aktuell läuft. Mal gucken, ob wir den noch äh, schaffen äh, Genau, zu sehen. müssen wir sehen, ja. Ähm, und dann kommen jetzt ja auch langsam die ganzen großen Sachen ab. Nächste Woche startet The Flash, den will ich auf jeden Fall sehen. Ich bin noch mit mir selbst ein bisschen am Hadern. Vielleicht gebe ich mich tatsächlich hin, Transformers 7 zu sehen.
1: Ja, ist das schon der siebte Teil? Ist schon der siebte Teil, ja. Boah.
0: Ähm, weil ich, ah, ich, das ist so ein bisschen fast schon so ein Guilty Pleasure. Ähm, ich weiß, dass die nicht gut sind. Ich fand auch 5, 6 <lacht> und äh, auch schon 4 nicht gut.
1: 4, 5 und 6 werden ja aber auch, wobei 6 ist Bumblebee, richtig? Nee, äh, oder, äh, nee, ja, mh.
0: Äh, ich weiß nicht mehr, ob Bumble wieder zugezählt wird. Aber auf ich jeden Fall 4
1: ja, und 5, also Age of Extinction und uh, The Last Knight, werden ja auch von der Fanbase von Transformers absolut ja. gehasst. Ja, also ja. bei denen ist es auch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, aber auch die sind so das waren keine guten Filme. Mhm. Auf keinen Fall das einzig Gute an dem Film ist, wenn Optimus Prime mal wieder äh, so seine fünf Minuten hat ja. und äh, da äh, Und auf das hoffe ich es auch so messen. Ja, genau. Also wenn das schon dabei ist, dann äh, bin, ich, bin ich zufrieden. Dann
0: gebe ich dem, mein Gott, drei, vier Punkte oder so <lacht> und dann, aber dann hatte ich meinen Spaß und
1: ja, mal genau. gucken,
0: mal gucken. Vielleicht schaue ich mir den tatsächlich nochmal an.
1: Ich würde dich nicht judgen, Laurens, ganz ja, ehrlich.
0: Ja, ja. Mal schauen. Ihr werdet das ja dann in der nächsten Folge sehen, hier, ob das im Titel ist. Ähm, ja, bis dahin. Ja, Habt schöne zwei Wochen. Macht es gut. Und bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.